0: המב"ם כביטוי לתחרות האסטרטגית האזורית בין ישראל לאיראן, מאת דנה פרייזלר סבירי, מתוך בין הכתבים, גיליון מעגל שלישי החדש, מספר 34. מבוא המב"ם הן המערכות אותן מנהל צה"ל בין המלחמות. זהו מושג בן עשור, 2011 עד 2021, במהלכו הפכו המערכות הללו לחלק מרכזי מגישת המניעה וההשפעה, כפי שמופיעה באסטרטגיית צה"ל 2018, לצד גישת ההכרעה במלחמות. החידוש המרכזי במב"ם הוא במיסודו של מצב שלישי במצבי היסוד של צה"ל, שבו צה"ל פועל צבאית, אבל לא רק, מעבר לגבולות המדינה, מתחת לסף המלחמה, ובמטרה שלא להידרדר אליה, בעוד שבעבר היה צה"ל נתון בשני מצבי יסוד. האחד, ביטחון יסודי אל מול מלחמות ואיומים בעצימות גבוהה, במסגרתו מחויב צה"ל להכרעה מהירה וחיזוק כושר ההרתעה שלו. והשני, ביטחון שוטף לתקופות שבין המלחמות ואל מול איומים נמוכי עצימות, במסגרתו גובה צה"ל מחיר מהאויב על הפרות השקט בגבולות ופגיעה באזרחים, וגם מתחזק את ההרתעה. כשבין שני המצבים הללו התקיימה מערכת גומלין מורכבת, ותקופות של ביטחון שוטף, הובילו להסלמות והידרדרו למלחמות, וחוזר חלילה. היטיב לנסח זאת הרמטכ"ל לאחר מלחמת לבנון השנייה, גבי אשכנזי, כשאמר, ציטוט: צה"ל נמצא תמיד בשני מצבים, או שהוא במלחמה, או שהוא מתכונן אליה. המערכות שבין המלחמות הן למעשה פעולות או מבצעים בעלי היגיון משותף, זה משרת את האינטרסים הישראלים, ובעיקרם, מניעת התעצמות מהאויב, ומניעת התבססותו באזורים קרובים לישראל, כשההיגיון המרכזי במב"ם הוא התנהלות מתחת לסף המלחמה, קרי, במסגרת המב"ם מתבצעות פעולות גלויות, חשאיות או חסויות במטרה שלא יובילו להסלמה או ידרדרו למלחמה, במסגרת הערכת הסיכונים האפשרית. התנאים למימוש היגיון זה הוא שהצדדים המעורבים לא יהיו מעוניינים במלחמה וידעו להעריך נכונה מהן הפעולות שחצייתן תוביל למלחמה. למב״ם ישנן מספר מטרות. בתחילת הדרך, לפני כעשור, שנת 2011, המטרה המרכזית הייתה למנוע התעצמות של האויב ולהרחיק את המלחמה, על ידי פגיעה בהתעצמות האויב. מטרה זו נוסחה מאוחר יותר כשיפור התנאים בכניסה למלחמה, בדגש על ניצחון במלחמה ושימור חופש הפעולה הישראלי. מטרה נוספת של המב״ם היא חיזוק ההרתעה. על ידי שידור מסר כי עלות הפעולות במב"ם נמוכה מהמחיר שישלמו אויבינו במלחמה. הרעיון הוא כי הפעולות שעושה ישראל במב"ם מרמזות הן על היכולות והן על הנחישות הישראלית, כאשר ברקע קיים תמיד האיום במלחמה, אליה כאמור עדיף לאויב לא להגיע. מטרה נוספת שהתפתחה במהלך שנות המב"ם היא בניית נכסיות מול שותפותיה הקיימות והעתידות של ישראל באזור ובזירה הבינלאומית. הפעולות שעושה ישראל במב"ם משרתות את האינטרסים שלה מול אויבות כמו חיזבאללה, חמאס, איראן והמדינה האסלאמית בזמנו. אבל לא רק, ובמקרים מסוימים, הפעולות שרתו גם אינטרסים של שותפות אזוריות כמו מצרים, ירדן ומדינות המפרץ, וגם אינטרסים של הקואליציה הבינלאומית בראשות ארצות הברית שלחמה במדינה האסלאמית בסוריה. ואולם במקביל, המב״ם טומנות בחובן גם פוטנציאלים שליליים לפגיעה בהרתעה ואף סכנת הידרדרות למלחמה. חישובים לא נכונים, מתח גובר וסכנת הסלמות ושינויים אצלנו ואצל האויב עלולים דווקא לקרב את המלחמה. פעולות המב״ם גם עלולות לחשוף יכולות ומודיעין שנועדו למלחמה ואף לפגוע במוכנות של צה״ל למלחמה כוללת. זאת ועוד, מימוש המב״ם מחייב שיתופי פעולה בין גופי הביטחון בישראל. בראשם צה"ל, המוסד והשב"כ וגופים לאומיים נוספים, כמו גם שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים. סביב המבם בנתה ישראל מערכות יחסים מיוחדות עם שותפות אזוריות, ביססה תקשורת אסטרטגית ושיתוף פעולה צבאי עם רוסיה, מאז שהאחרונה הגבירה את נוכחותה בסוריה וחיזקה את שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ארצות הברית בעומק ובאינטנסיביות שלא היו בעבר. מבחינת זירות הפעולה, המב"ם אינן רק הפעולות בסוריה שמדווחות בתקשורת מדי פעם, אלא שורה של מערכות שמשתנות בהתאם להקשר ולמרחב הגיאוגרפי, וגם אם מתנהלות בעיקר בזירה הצפונית, השפעתן חורגת ממנה. תחילה, כאמור, עוצבו המב"ם מול אתגר ההתעצמות של חיזבאללה. עליית איום המדינה האסלאמית הוביל גם למערכה מולה, כמו גם פעולות נגד התעצמות חמאס בעזה. בהמשך עוצבה גם הערכה מול הנוכחות האיראנית ברמת הגולן, ועוד. חשוב לציין כי פעולות המב"מ אינן רק פעולות קינטיות פיזיות, אלא כוללות גם מאמצי תודעה, השפעה ודיפלומטיה צבאית, אותם מובילים שורה של גופים לאומיים עד לדרג המדיני הבכיר ביותר. תדרוכים מודיעיניים, מהלכים מדיניים לבניית לגיטימציה ומאמצים כלכליים לעצירת העברות כספים, כלולים גם הם תחת הגדרת המב״ם. הסכמי אברהם והמערכה האזורית נגד איראן גם הם תוצרים עקיפים של המב״ם. מכאן שהמב״ם הן שורה של מערכות מורכבות, רב-מימדיות, באוויר, בים, ביבשה ובסייבר, בערוצים דיפלומטיים ובתקשורת הגלויה, שלהבדיל מפעולות תגמול או סיכול ספורדיות, כוללות היגיון אסטרטגי משותף, כל עוד הוא מצליח להביא להישגים מבצעיים מצד אחד, ולהתקיים מתחת לסף המלחמה מצד שני. המב"ם עקרונות של מניעה ויוזמה בצה"ל למב"ם היום קדמו תקופות נוספות בהן פעל צה"ל בין המלחמות. ככאלה, הן התפתחות של תפיסת הביטחון שבמרכזה עקרונות של מניעה ויוזמה. שורשיה ברעיונות קיר הברזל של ז'בוטינסקי ותפיסתו של בן גוריון, שבמרכזה החובה לנצח בכל המלחמות. ובעת הצורך אף לנקוט במכות מקדימות, לצד השאיפה להרחיק את המלחמות עד כמה שניתן, לפגוע בהתעצמות האויב ולחזק את ההרתעה גם בתקופות שבין המלחמות. תפיסת הביטחון המסורתית גובשה אל מול ריבוי האיומים עמם התמודדה מדינת ישראל ומתמודדת עד עצם היום הזה, לצד הרצון, אז כהיום, לקיים אורח חיים ואיכות חיים גבוהה עבור אזרחי ישראל. דוגמה אחת מהעבר לפעולות צה"ל בין המלחמות היא פעולות התגמול בשנות ה-50, בתגובה לטרור הפדאיון לאורך גבולותיה של מדינת ישראל הצעירה, שרק החלה להתאושש ממלחמת העצמאות, כשבמקביל התמודדה עם אתגרים בדמות בניית מדינה, כלכלה, חברה וצבא. תפיסתו של הרמטכ"ל דאז, משה דיין, הייתה שצה"ל לא יכול להרשות לעצמו מלחמה נוספת בעת ההיא. אבל גם לא יכול שלא להגיב להפרות הריבונות הבוטות והפגיעה בביטחון האישי לאורך הגבולות. חובה על צה"ל להגיב ולבנות את ההרתעה הצה"לית גם בין המלחמות, גם אם תוצאות מלחמת השחרור לא הספיקו ליצור הרתעה ושקט לאורך זמן. דיין הבין מאוחר יותר גם את הפוטנציאל המבצעי הגלום בפעולות התגמול, דרך הקמת יחידת 101, פיתוח יכולות הסתערות וחיר, תוך כדי חיכוך ולמידה. ושיתוף חלקים נוספים מצה"ל בפעולות. כך גם שאף דיין לבנות את אמון הכוחות הלוחמים ביכולותיהם. פעולות התגמול טעמו להקשר מסוים, איומי הפדאיון לאורך הגבולות, וכאשר ההקשר השתנה, גם רלוונטיות הפעולות ירדה, והתוצאות היו בהתאם. מחירן עלה, וההצלחות פחתו. ואולם הן היו פרק חשוב בתולדותיו של צה"ל, של יוזמה ובניית אמון ביכולות. ותרמו לניצחון של צה"ל במבצע קדש. חשוב לציין כי בשונה מהמב"ם, פעולות התגמול תרמו לעיתים להרתעה, ולעיתים דווקא הכחישו את המלחמה. דיין עשה שימוש בפעולות התגמול כדי להכשיר כמה שיותר מעגלים בצבא, ואף הרחיב אותן לקראת המלחמה הבאה. ישראל לא פעלה אל מול עסקת הנשק הצ'כית שנחתמה עם מצרים בתקופה, אלא הבינה כי עליה להחיש מלחמה תרם התממשותה. פעולות התגמול לא היו חשאיות והיה ברור מי עומד מאחוריהן, ולפחות בשלבים הראשונים כלל לא הפרידו בין אזרחים לחיילים או נקטו בזהירות רבה. זאת ועוד, משלב מסוים הוסלמו פעולות התגמול, מתוך ההנחה כי מלחמה היא בלתי נמנעת, לכן עדיף לקבוע את עיתויה. דוגמה נוספת ושונה למבם היא דוקטרינת בגין, שיושמה ב-1981 עם השמדת הכור הגרעיני בעיראק, שקובעת כי מול פיתוח יכולות גרעיניות בידי מדינות אויב, תפעל ישראל למניעתן. ראש הממשלה מנחם בגין המשיך למעשה תפיסה שגובשה עוד בסוף שנות ה-60 על ידי יגאל אלון, ומאוחר יותר גם על ידי רבין כראש ממשלה, בסוגיה של מניעה גרעינית. למרות ההבדלים בין המב"ם לדוקטרינת בגין, 26 שנים אחרי הפצצת הכור בעיראק, פעלה ישראל שוב בהתאם לדוקטרינה זו, והשמידה את הכור הגרעיני בסוריה שהתגלה ב-2007 על ידי המודיעין הישראלי. לאחר שהתברר כי אסד פיתח בחשאי כור גרעיני בדיר אזור, ולאחר שהובהר כי ארצות הברית לא תפעל נגדו, גמלה ההחלטה בקרב מקבלי ההחלטות בישראל להשמיד את הכור בפעולה צבאית. הבחירה במקרה הסורי בפעולה אווירית והיעדר קבלת אחריות פומבית, נבחרה על מנת לאפשר לאסד שלא להגיב, ובכך להימנע מהסלמה. זאת בשונה מהפעולה להשמדת הקור הגרעיני בעיראק, שכללה לקיחת אחריות פומבית על ידי ראש הממשלה מנחם בגין מיד לאחריה. היעדר התגובה של אסד להשמדת הכור היוותה תקדים ליכולת לפעול במסגרת של מרחבי הכלה, כל עוד נבחרת צורה מבצעית הולמת, אליה נלוותה מעטפת מדינית תודעתית. הפעולה בסוריה התבססה על עקרונות של יוזמה ומניעת איום מבעוד מועד. הצורה האופרטיבית והמעטפת התודעתית שנבחרו היו שלב נוסף בלמידה שהובילה על המב"ם. הרקע הישיר להתפתחות המב"ם הוא בתקופה שלאחר מלחמת לבנון השנייה, כשבצה"ל לא רצו להגיע לסבב שלישי בלבנון, אבל עלה הצורך להתמודד עם שורה של מגמות שליליות מתהוות באזור. אחת כאמור היא גילוי והפצצת הכור בסוריה. מיד לאחר המלחמה ובמקביל לגילוי הכור ולהפצצתו, החל חיזבאללה בתהליך התעצמות משמעותי, המבוסס ברובו על נשק איראני וסורי. בנוסף, המשיכה איראן להתקדם בפרויקט הגרעין, בתקופה שקדמה לגיבוש הסכם הגרעין בין איראן למעצמות JCPOA ב-2015. הצורך מצד אחד לפעול נגד מגמות אלה, ובעיקר נגד התעצמות חיזבאללה, ומצד שני חוסר הרצון במלחמה נוספת, הובילו תחילה לשורה של רעיונות ופעולות ספורדיות שבהמשך גובשו לכדי תפיסה כוללת שזכתה לשם מב"ם. פריצתה של מלחמת האזרחים בסוריה 2011, שאימה לערער את היציבות בגבול הצפוני של ישראל, הפכה בהמשך להזדמנות בהקשרי המב"ם. מצוקתו של אסד וחוסר משילותו הביאו את חיזבאללה ואיראן להתגייס לעזרתו. אלה גם ניצלו את המצב והרחיבו את העברות הנשק מאיראן ללבנון, כולל נשק סורי שעבר לחיזבאללה, פן יאבד ויגיע למורדים. בישראל עמדו תחילה מנגד, במה שכונה בזמנו מדיניות הישיבה על הגדר. אולם זו התחלפה במהרה בהבנה כי יש לנצל את המצב בסוריה ולפעול נגד תהליך התעצמות חיזבאללה. האפשרות לפעול בסוריה נשענה גם על ההבנה המוקדמת מהפצצת הכור בסוריה, לפיה ישנם מרחבי הכלה בסוריה, וכי בחירה בצורת פעולה מתאימה, תאפשר לפעול ללא תגובה של אסד וללא הסלמה למלחמה. המב״מ, כאמור, מבטאות המשכיות ושינוי. מחד המשכיות של עקרונות היוזמה והמניעה, ומאידך שינוי, בהתאם לתקופה ולצרכים של מדינת ישראל ולשינוי באופי הלחימה. כך או כך, תופסות המב״מ היקף נרחב מבעבר בפעילות צה"ל. לפי הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, גישת המניעה וההשפעה שמוסדה באסטרטגיית צה"ל 2018, מבטאת תובנות שהחלו להבשיל בצה"ל עוד משנות ה-90. בהסתכלות אחורה על המבצעים של צה"ל בלבנון משנת 1978, ממבצע ליטני, מלחמת לבנון הראשונה, ענבי זעם ודין וחשבון, ועד הסבבים בעזה בשנים 2008-2014, נראה כי המלחמות שניהל צה"ל באויבים החלשים הסתיימו בתחושת חמיצות. מלחמות ומבצעים שכאלה לא סיפקו אפשרויות להכרעה, שהיא נדבך מרכזי בתפיסת הביטחון הישראלית, הביטחון היסודי. המסקנה הייתה כי כדאי לצה"ל להימנע ממלחמות שכאלה, שכרוכות גם בעלויות גבוהות ובפגיעה במלאים. לעומת זאת, המב"מ הפכו להיות גישה מרכזית בצה"ל למניעת איומים ולהרחקת המלחמות. המב״ם כביטוי לשינויים במאפייני הלחימה. המב״ם כיום הן חלק מרכזי מפעילות צה״ל. הן מערבות יכולות ייחודיות הקיימות בידי מספר מצומצם של גופים בצה״ל, בראשם גופי המודיעין, חל האוויר וחל הים, יחידות הסייבר וקומץ גופים נוספים. ואולם, למרות שבפועל רק מספר מצומצם של גופים בצה״ל לוקח בהן חלק פעיל, השפעתן של המב״ם על צה״ל הולכת ומתרחבת. שיטות הפעולה במב"ם אינן המצאה ישראלית ואינן חידוש צבאי, הן תואמות לפעולות באזורים אפורים. מדובר בשיטות פעולה המתאימות לאזורים מאותגרי משילות, כפי שקיימים בחלקים מהמזרח התיכון ובסוריה בפרט בשנים האחרונות. באזורים כאלה אפשר לפעול באופן מתמשך מתחת לסף המלחמה, כל עוד המטרות מוגבלות. שיטות פעולה אלה מעודדות תחרות למידה. בשני הצדדים מתחככים לאורך זמן אחד בשני ולומדים על עצמם ועל היריב תוך כדי. צה"ל למד רבות בשנות המב"ם, על האויב, על היכולת לפעול בסביבת המעצמות, ארצות הברית ורוסיה שנוכחות בסוריה מאז 2015, ופיתח יכולות מודיעיניות, אוויריות, ימיות וספקטרליות. אך יש לזכור כי גם האויב למד את היכולות של צה"ל, הבין היכן הוא חשוף וכיצד צה"ל פועל נגדו. כך שלצד היתרונות בלמידה מחיכוך מתמשך, ישנם גם חסרונות. זהו טבעה של תחרות. המב״ם מאופיינות בפעולה זהירה, בעיקר הימנעות מפגיעה בחפים מפשע ומנזק אגבי, שכוללות הבחנה בין פגיעה באזרחים לבין פעילי אויב, כשכולם נוכחים בזירה ומאתגרים את חופש הפעולה הצהלי. הפעולות הזהירות והכירורגיות מאפשרות גם את קיום המשוואות במב״ם, שמותאמות מול כל אויב והקשר, והן הבסיס להשגת וחיזוק ההרתעה במב"ם, פעולות שמחייבות תכנון מקדים ועליונות מודיעינית וצבאית. חשוב לציין שפעולות כאלה ייחודיות למב"ם, ולא בהכרח התאפשרו במלחמה, בה ההיקפים הרחבים והעצימות הגבוהה מחייבים התנהלות שונה. המטרות במב"ם מוגבלות ומוגדרות. חישוב המטרות מבוסס על אפקט מקסימלי במחיר מינימלי. במב"ם בסוריה, נהנתה ישראל מבנק מטרות עשיר, זה אפשר לה לנהל סיכונים מול איראן וחיזבאללה, בעוד שאימוץ גישה הכרעתית מולן הייתה מחייבת אימות בעצימות ובמחירים גבוהים לאין שיעור. החשיפה במב"ם היא עמומה, ולרוב לא כוללת לקיחת אחריות ישירה, ועדיין היא ממלאת חלק מרכזי במסר ההרתעתי של פעולות המב"ם. מונחח המסר ההרתעתי, כולל חתימה ישראלית בתקיפות, הפגנת יכולות ונחישות מאחורי התקיפות ואפילו הצבת קווים אדומים והעמימות מאפשרת להימנע מתגובות נגד והסלמה באמצעות שימוש במרחבי הכלה. משנת 2017 חל יציאה מסוימת מהעמימות במב"ם, בעיקר לצורכי הרתעה ושידור מסר תקיף מול איראן שכלל את גיוס תשומת הלב הבינלאומית לסכנת ההסלמה בעימות הישראלי-איראני וניסיון לרסן את איראן משאיפותיה בזירה הסורית. הפעולות במב"ם הן תולדה של תהליך תכנון הדרגתי, מבוסס גם על ניצול הזדמנויות, ללא מצבי סיום מוגדרים בהכרח. הפעולות במב"ם מחייבות תכנון מדויק והכנה מראש, כאשר ההצלחה נמדדת חוץ מפגיעה במטרות, גם בחוסר תגובה של האויב. תהליך התכנון במב"ם השתכלל תוך כדי המערכות, כחלק מלמידה של תגובות הצד השני. הרגלה והעלאה או הורדה מחושבת של הרף. בנוסף, המב״ם כוללות דיפלומטיה משלימה, שיוצרת מרחב לפעולה הצבאית. מב״ם מתקיימות בהקשר מדיני ומחייבות מהלכים דיפלומטיים, לעתים אגרסיביים, תוך ניצול מתחים במחנה היריב, ובעיקר בתוך הציר, בין איראן, סוריה וחיזבאללה, ובינו לבין רוסיה. גם מול השותפות נדרשים מהלכים דיפלומטיים מורכבים, כדי לאפשר את המשך המב״ם. כך למשל, ביססו מנהיגי ישראל ורוסיה תקשורת אסטרטגית סביב המב"ם, ואף הסכם הבנות וקו טלפון חם, לאחר תקרית הפלת המטוס הרוסי בסוריה. הערכת ההישג במב"ם עוד רחוקה מסיום, וכמערכה מתמשכת ומוגבלת, ההישגים זמניים ומשתנים. גם יכולות שנמנעו מהאויב, ייתכן מאוד ויושגו בעתיד, ולמעשה רק נדחו. הריאליות באשר לאפקט של הפעולות, כוללת גם זהירות מוגברת ביחס בין המב"ם לשאר מאפייני הפעולה הצה"ליים, בראשם המלחמה. חשוב לציין את המתח הרב שקיים כיום בצה"ל בין המב"ם לבין המלחמה. מבקרי המב"ם טוענים כי העיסוק המוגבר במב"ם מסית את הקשב, את היכולות ואת המשאבים מהמאמץ המרכזי של צה"ל, והוא המוכנות להכרעה במלחמה. המב"ם חושפות יכולות ומודיעין שיועדו במקור למלחמה. ומרגילות את המערכות השונות בתהליכי עבודה, כגון ירידה לפרטי פרטים, מודיעין עשיר ופעולות כירורגיות שאינם אפשריים במלחמה. זאת בעוד גופי היבשה בצה"ל נמצאים במשבר מתמשך, כשהמב"ם רק מבליט אותו. טיעונים אלה ואחרים עומדים בבסיס הביקורת על מרכזיות המב"ם בצה"ל כיום. בניסיון להפיג את המתח, אפשר לראות את המב"ם לא כחלופות למלחמה, אלא כמשלימות אותה ואף מכינות את הכוחות שישתתפו במלחמה עתידית. המב״ם מאפשרות להשיג יעדים שלא בדרך המלחמה, וייתכן ובעתיד אף ישנו את אופי המלחמה עצמה. המב״ם יצרו בשנים האחרונות מרחב פעולה שכולל חיכוך ולמידה, שלא היו קיימים בעבר בהיקפים שכאלה, ולמעשה הוציאו את צה"ל ואת מדינת ישראל ממצב של הסתגרות והתבדלות מהמרחב. כך שאת המתח שבין המב״ם למלחמה, יש לתעל ללמידה ולהתפתחות, להיכרות טובה יותר של האויבים, ליצירת בריתות ולריווח התקופות שבין המלחמות, בהן צה"ל יוכל להכין את עצמו טוב יותר למלחמה. ועדיין, נצרכת לצה"ל המודעות למורכבות שהמב"ם יצרו. כמי שמשרת את האינטרסים של מדינת ישראל, הוא מחויב לממש את המב"ם ברמה הגבוהה ביותר, ולהימנע מלדרדר את מדינת ישראל למלחמה לא רצויה. אין למדינת ישראל את הפריבילגיה של צבא למלחמה וצבא לביטחון שוטף או למב״ם, וצה״ל תמיד עשה גם וגם. כך למד והתפתח. חשוב לשים לב להשפעות המב״ם על צה״ל הגדול. המב״ם מגלמות עקרונות חדשים בלוחמה הצה״לית, כמערכות רב-זירתיות ורב-מימדיות. ככאלה, הן מובלות מהמטכ״ל ועל ידי הרמטכ״ל בעצמו. נהוג לחשוב כי הפיקודים והאוגדות המרחביות מושפעים פחות מהמב״ם, אך לא תמיד כך הדבר. בעוד המב״ם מתקיימות לרוב בעומק שטח האויב, פוטנציאל התגובה של האויב יהיה פעמים רבות לאורך הגבול, במרחב האחריות של הפיקודים והאוגדות. כתוצאה מכך, מצבי היסוד בצה״ל, בעיקר בפיקוד הצפון ובאוגדותיו, השתנו, ואינם עוד שגרה או מלחמה, אלא מגוון של מצבי חירום. המב״ם מחייבות את הפיקודים והאוגדות להכלה ולמניעת הידרדרות, אבל גם מובילות לפיתוח יכולות ותפיסות חדשות, שמתאימות למציאות החדשה והמורכבת. כל תגובה לא נכונה בגבול עלולה לפגוע בהמשך המב״ם ובשימור מרחב הפעולה שמתחת למלחמה. המב״ם מטילות על הפיקודים המרחביים אתגרים משמעותיים ומחייבות אותם לשנות את שיטת ההגנה בגבול, כך שלא יובילו להסלמות בלתי נשלטות. המב״ם שינו את מצב השגרה בצה״ל, ובזירות מסוימות כבר לא באמת קיימת שגרה. גם ההרתעה הישראלית לא מבוססת יותר בלעדית על ניצחון בסבב הקודם, הביטחון היסודי, או על פי פעולות ההגנה לאורך הגבולות, הביטחון השוטף, שהמב״ם משפיעות עליה לחיוב ולשלילה. המציאות שתוארה לאל, מציאות של אזורים אפורים בה המב״ם, מחייבת יכולות ושיטות פעולה שונות מאלה של המלחמה. נראה שגם המב״ם עצמן, כמערכות שבין המלחמות, משתנות למערכות שבין מלחמה למצבי שגרה למיניהם. המב״ם פרוסות על פני הציר שבין היעדר פעולות קינטיות בכלל, ועד למלחמה בעצימות גבוהה. המב״ם, שכוללות שימוש בכלים צבאיים ולא צבאיים, מאפשרות לצה"ל כיום לצאת ממצב שיתוק והכלה ולקדם אינטרסים ישראלים במרחב, כמו גם למנוע איומים, מבלי להידרש או לחכות למלחמה. ככאלה, הן מאפשרות לפרוץ את הדיכוטומיה המשתקת שבין המלחמה לשלום ויוצרות הסתכלות שונה על הפעלת הכוח בתקופות שבין מלחמה לשלום, להבדיל מההסתכלות המסורתית שבמלחמה מפעילים כוח קינטי ובתקופות שלום פועלת הדיפלומטיה. התפתחות המב"מ והתחרות האסטרטגית בין ישראל לאיראן מאז שנת 2017 וההתבססות של איראן בסוריה, בתימן ובעיראק החל צה"ל לפעול במבם נגד שאיפותיה ההגמוניות של איראן. במקרה האיראני, פעלה ישראל בצורה אגרסיבית ונחושה, ועדיין מתחת לסף המלחמה העצימה. ההתבססות האיראנית ברמת הגולן החלה בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה, ובאה לידי ביטוי בתוכניות לבניית בסיסים צבאיים ברחבי סוריה, כהכנה למערכה עתידית נגד ישראל. הנחישות הישראלית לפעול נגד איראן, גם במחיר הסלמה למלחמה, חרגה מהקו שנקטה עד אז ישראל במב"ם, ובמקרה האיראני, בחרה במערכה מקדימה ומתמשכת. בשורה של התבטאויות ותגובות חריפות, ניסח הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט קווים אדומים מול איראן, שאיים באירועי פברואר-מאי 2018, בהם השמיד צה"ל עשרות מטרות איראניות בסוריה, בתגובה לירי טילים איראני על הצפון. אירועים אלה סימלו את הנחישות הישראלית מול איראן וגם שידרו מסר לאזור כולו. לאחרונה פורסם על ידי חיל האוויר כי במהלך שלוש השנים האחרונות, 2017 עד 2020, הוטלו בסוריה יותר מ-4,000 חימושים, ואולם במציאות של אזורים אפורים, בפועלים פועלים על בסיס מודיעין מדויק, פגיעות כירורגיות וניהול סיכונים, גם 4,000 חימושים יכולים להיחשב מתחת לסף המלחמה. בעימות בסוריה בין ישראל לאיראן נעשה שימוש הן בעמימות, הן בלקיחת אחריות והעברת מסרים גלויה ומרתיעה מול איראן והשחקנים האזוריים, לצד שימוש בדיפלומטיה שכוללת שיתוף פעולה משמעותי עם האמריקנים ושיח רציף עם הרוסים, שנוכחים בשטח ובעלי מנופים מול איראן ואסד. שילוב שמנע, עד היום לפחות, הידרדרות למלחמה. במבם מול איראן בא לידי ביטוי גם המעבר ממערכה מניעתית חסויה לעצירת התעצמות חיזבאללה למערכה עיצובית מול איראן, שבתחילה הייתה אמורה למנוע את ההתבססות האיראנית ברמת הגולן, ובהמשך התפתחה לכדי מערכה לעצירת ההשפעה האיראנית באזור כולו. זאת לנוכח מגמת ההתפשטות האיראנית בסוריה ובלבנון, בהובלת כוח קודס ובעיקר מי שעמד בראשו, קאסם סולימני. אבי האסטרטגיה האיראנית להתבססות צבאית בסוריה ובאזור, ומי שפעל להפיכת החזון האיראני למציאות. ייחודה של המערכה הישראלית נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, הוא שלראשונה יזמו הדרג המדיני ומפקדי צה"ל אסטרטגיה שנועדה להתמודד עם השאיפה האיראנית להפצת המהפכה ולהגמוניה אזורית. זאת להבדיל מהמדיניות הישראלית עד אז שהתמקדה בגרעין האיראני, בטרור הבינלאומי ובעברות האמל"ח לחיזבאללה ולחמאס. מקבלי ההחלטות בישראל פעלו מתוך שיקולים של תועלת אסטרטגית וניהול סיכונים, אבל גם בהסתכלות אזורית במטרה לחזק את הנכסיות הישראלית מול שותפינו במזרח התיכון. נכסיות שהבשילה מאוחר יותר אף להסכמים מדיניים עם חלק ממדינות המפרץ, שגם הן לא מעוניינות בהתבססות איראנית במרחב. גם האיראנים פעלו במערכה זו לראשונה ישירות נגד ישראל באמצעות כוח קודס בסוריה, זאת להבדיל משיטות הפעולה מהעבר, באמצעות שליחים. ואולם הפעולה הישירה שנעשתה בגלוי ובהיקפים נרחבים הפכה לתורפה איראנית. אותה השכיל צה"ל לנצל בזכות התנאים הגיאוגרפיים והמבצעים העדיפים והעליונות הצבאית והמודיעינית שרחש על פני כוח קודס בסוריה. כתוצאה מכך ספגו האיראנים פגיעות קשות באנשים וביכולות, כמו גם מבוכה למשטר באיראן. המב"מ במקרה האיראני בסוריה תרמו להבנה בצה"ל כי ההתמודדות עם איראן לא צריכה להיות מוגבלת לתחום החשאי והגרעיני. וכשם שהאיום שמציבה איראן הוא רב-מימדי ורב-זירתי, גם המענה הישראלי צריך להיות כזה. החיכוך הישיר שנוצר בסוריה בין צה"ל לכוחות האיראניים, אפשר גם ללמוד את שיטות הפעולה שלהם, כחלק מהתחרות האסטרטגית שהתפתחה בין הצדדים. תחרות אסטרטגית זו, שנבעה מהמב"ם, הופכת את המושג "צר מלהכיל את היקף התופעה", שכוללת התמודדות מתמשכת מול איראן במגוון מישורים, בזיקה הדדית למדינות נוספות באזור ובמחירים נסבלים. תחרות אסטרטגית או אסטרטגית תחרותית היא מושג מהמלחמה הקרה ומתאימה לתקופות שלום, או מתחת לרף המלחמה. הרעיון המרכזי בה הוא לא רק להתמודד עם איומים, אלא לדעת לנצל הזדמנויות ולשפר עמדות, ובכך לבלום את היריב. עיקרון חשוב באסטרטגיה תחרותית הוא היכולת לזהות מגמות משתנות שמחייבות שינוי כיוון באסטרטגיה, קרי, כאשר התנאים בתחרות משתנים, כגון יתרון שנשחק או חוסר יכולת ליצור פער בתחרות. מאחר ולא מספיק לא להפסיד בתחרות, יש לצבור יתרונות של ממש. לנוכח האופי המתמשך של התחרות, היא מתפרסת על פני כמה זירות ומחייבת מיקוד ויכולת ביזור במקביל. אסטרטגיה תחרותית מתרכזת ביתרונות הייחודיים של היוזם יותר מאשר מנסה לטפל בחסרונותיו. פיתוח היתרונות יאפשר להוביל בתחרות. במקביל, היא מכוונת לנצל את חולשות העומק של היריב, אותן קשה לשנות במהרה. לשם כך נדרשת היכרות מעמיקה של היריב, הבנה של חישוביו ומדוע הוא בוחר בפעולות ומקבל החלטות מסוימות בניסיון להבין מה קורה בקופסה השחורה שלו. את אלה אפשר לגלות בעזרת בחינה אמפירית של מעשי האויב בעבר וגם במסגרת של חיכוך ישיר עמו שמספק מידע רב. במוקד עומדת המנהיגות היריבה, התרבות האסטרטגית שלה, מאפייני פעולתה, גבולות הרציונליות שלה והפוליטיקה הארגונית, לצד גורמים חברתיים כגון עבר היסטורי ותרבות שמשפיעים על האסטרטגיה של היריב ולכן עומדים במוקד האסטרטגיה התחרותית. תכליתה של אסטרטגיה תחרותית נוגעת ליכולת להמשיך לקיים את המצב הנוכחי, ימי שלום, שלא בהכרח על ידי הכנעה צבאית או כלכלית של היריב, אלא באמצעות היכולת לכפות עליו כי אין זו העת להסלים למלחמה. מרוץ חימוש או יתרון טכנולוגי חד צדדי אינם בהכרח הדרך לנצח בתחרות אסטרטגית, ולעיתים רק מאיצים אותה. קשה לצפות מי ינצח בתחרות ובניגוד למצופה, החדשנות הטכנולוגית משחקת תפקיד חשוב, אך לא בלעדי. היכולת להתארגן מחדש ולשנות תפיסות יסוד חשובים לא פחות. דווקא הנחישות ואיכות כוח האדם הם הגורמים שעומדים בלב התחרות. במקביל, יש להיזהר מיכולתו של היריב לנצל את חולשות העומק של היוזם, כאשר חולשות במבנה המערכת, בכלכלה ובעיקר פערים פנים-לאומיים מהוות חולשות לצד אחד ויתרונות לצד השני. המשמעות של תחרות אסטרטגית בין ישראל לאיראן בעבור צה"ל היא כי תפקידו אינו רק להכריע במלחמות או לשמור על השקט בגבולות במסגרת הבט"ש, אלא גם להוביל ולנצח בתחרות מתמשכת. זוהי משימה לאומית, אבל תפקידו של צה"ל בגיבוש האסטרטגיה התחרותית ראוי שיהיה מרכזי. אפשר לראות את התפתחות המבם במסגרת גישת המניעה וההשפעה של צה"ל כסממן מוסדי תפיסתי ראשוני לעליית מרכזיות וחשיבות התחרות האסטרטגית בתפיסת הביטחון הישראלית. המב"מ סיפק לישראל בכלל ולצה"ל בפרט שנים של שקט יחסי בהם התקיימו למידה, תכנון למלחמה, הסטת משאבים ובניין כוח, חלקם אף בא לידי ביטוי בתפיסת ההפעלה לניצחון שפרסם הרמטכ"ל כוכבי. ואולם היכולת של צה"ל והתפיסה הנוכחית להתמודדות עם האיומים במעגל השלישי, כך מכונה האיום האיראני בצה"ל, עדיין מוגבלת, והצורך בעיצוב אסטרטגיה תחרותית מול איראן גובר. על פי פרסומים בתקשורת הבינלאומית, ההתנגשויות הצבאיות הגוברות בין ישראל לכוחות האיראנים ולמיליציות שיעיות בסוריה ובעיראק, פגיעות פיזיות וקיברנטיות בתשתיות בישראל ובאיראן, בכלי שיט ואף פגיעה במדענים על אדמת איראן, האם הם חלק מהמב"ם? או האם אלה כבר סממנים לאסטרטגיה תחרותית? בעידן הנוכחי, פעולות סייבר, פעולות חשאיות ופעולות מרחוק, שהיו נחשבות בעבר כעילה למלחמה, מתבצעות ללא חתימה פומבית ולעיתים גם ללא תגובה נגדית, כאשר השאלה המרכזית היא האם ניתן יהיה לשמור על מציאות זו מתחת לסף המלחמה. החלופה בדמות מלחמה עצימה מול איראן תעלה במשאבים ובמחירים בסדר גודל גדול אף יותר. חשיבה חדשה על המב"ם בתוך המרחב שבין מלחמה ושלום, ולא רק כמערכות שבין המלחמות, יכולה לתרום להתפתחותן ולחיבור בינן לבין אסטרטגיות תחרותיות. לא רק ישראל מתמודדת עם אתגרים אלה של תחרות אסטרטגית, גם המעצמות גיסה, וגם מדינות כמו טיואן, יוון, אוקראינה, ורבות אחרות נתונות בפועל להתקפות יומיומיות והתערבות זרה, תוך ניסיונות להימנע מהתנגשויות צבאיות ישירות. השפעתה של התחרות הגלובלית הנוכחית על אופי המלחמה ומלחמות באזורים אפורים משפיעות על מספר גדל של מדינות, והמצבים הנפרדים של מלחמה ושלום, כפי שהכרנו אותם מהעבר, הולכים ונשחקים. לסיכום, האם למב"ם יש תאריך תפוגה? במיוחד לנוכח סיום מלחמת האזרחים בסוריה, זוהי שאלה רטורית. המב״ם, כמו כל אסטרטגיה, חייבות להשתנות בהתאם למציאות, והאתגר הוא להתאים את האסטרטגיה לתנאים המשתנים. מכאן שהמב״ם עוברות שינוי, ועדיין שורשיהן העמוקים בתפיסת הביטחון הישראלית מחזקים את ההשערה כי גישת הפעולה של המב״ם תשתכלל, אך לא תיעלם. במיוחד כי דפוס פעולה מתחת לסף המלחמה. שמאפשר להוביל תחרות אסטרטגית במימדים ובמרחבים נוחים יותר ועם תכלית מדינית ארוכת טווח ולא רק נ"צ צבאיים. המב"ם כבר הוכיחו כי הן כוללות סיכול נקודתי סביב מודיעין והזדמנויות, הרתעה מפני פעולה, החלשת יריבים ושיבוש תוכניותיהם, ואף יכולת לכפות ולהשיב מצב למקור. הן לא חד-צדדיות, ונראה כי גם יריבינו אימצו מאפיינים מב"מיים. הם לא רק בין המלחמות, אלא בעיקר בין המלחמה לשלום. יש להן צד אופרטיבי תקיף וברור, אבל גם שיח, דיפלומטיה, כלכלה, תודעה והשפעה, והן זקוקות לתכלית מדינית. בעוד הסכמי אברהם נתפסים כתוצר לוואי של המב"ם, הן למעשה תכלית חשובה שלו, אבל חלקית. כל הנאמר לאל לא מסיר את האחריות או מערער את האתוס עליו בנוי צה"ל, לניצחון במלחמה. המב״ם אמורות לספק לצה״ל את הזמן להתכונן למלחמה טוב יותר, לשפר את המוכנות למלחמה ולנצח בה בתנאים טובים יותר. אבל ניסוח אסטרטגיה תחרותית וניצחון בה הוא אתגר נוסף, שונה בסדר גודלו, המחייב לבנות את הכלים ואת ההתארגנויות הנדרשות לכך, ולא בהכרח גוזר המתנה למלחמה. יש לראות במב״ם כמושג מפתח, המשתנה בימים אלה. והופך לאמצעי מרכזי להתמודדות בתחרות מול איראן. זוהי תחרות שמשמעה גם לקנות זמן, לחכות לשינויים פוליטיים אפשריים באיראן ובאזור, לאפשר הכלה זמנית והשפעה של סנקציות כלכליות, אם יהיו. בהסתכלות כזו, המב"מ והמלחמה לא מתחרות זו בזו, אלא משלימות זו את זו, בהתאם לאתגרים אליהם יידרש צה"ל בעתיד.